0: Ok, pues estamos ya, ahora sí, al aire y en vivo, muchas gracias a todos los presentes Y bueno, me permito, en primer lugar, decir que esta es una charla de amigos Para los que están ingresando en este momento, sobre temas relevantes Un tema fundamental para quienes estamos vinculados profesionalmente en el ámbito inmobiliario Y bueno, son una serie de webinars que desarrollamos en Soto Ritor Abogados desde hace ya aproximadamente 10 viernes, con temas de interés en el ámbito, pues, de los negocios, de las prácticas que tienen que ver con el sector inmobiliario, desarrollo urbano, energía y ámbitos del derecho en general. Hoy me acompañan tres amigos, Graciela Zamudio, amiga ya desde hace muchos años, compañera en el aula universitaria, en la Escuela de Derecho de la Universidad Panamericana, de donde somos egresados, y Graciela, pues, además de ser abogada, eh, cuenta con un posgrado en Derecho Bancario y más de 20 de a años de experiencia profesional. Colabora desde el año 2010 liderando el proyecto operativo y de ventas para la marca Sotheby's International Realty como gerente general y broker de la oficina de Guadalajara. Y también pues, mantiene una relación importante de referidos en todo el mundo con una casa de subastas con más de 960 oficinas en 72 países. Brasilia tiene mucha experiencia en la parte jurídica y administrativa de lo que tiene que ver con los negocios inmobiliarios. Es experta en servicios de comercialización, marketing y coordinación de cierres de venta de propiedades. También es miembro activo de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios desde el año de 2011. Está con nosotros también pues un este, destacado empresario en el ámbito de los proyectos inmobiliarios, el desarrollo inmobiliario en el área metropolitana de Guadalajara, que es Ignacio Ramírez. Eh, Nacho, pues es licenciado en Administración de Empresas con especialidad en planes de negocios y mercadotecnia. Hoy en día, al frente de una de las empresas de consultoría inmobiliaria más exitosas y fuertes del occidente de nuestro país. Es una empresa que muchos de nosotros conocemos, Inverti, con más de 28 años en el ámbito inmobiliario, donde desde ahí se presta un servicio integral que amplía pues, o cubre ampliamente distintas áreas, como tiene que ver todo lo que tiene que aplicarse en el tema de consultoría, en el tema de asesoría a propietarios de terrenos, a empresas que quieren comprar, y va pues desde la gestión y trámites, todo el tema de real estate, así como la comercialización, y, ojo, pues, también ha detonado últimamente lo que es Inverti Capital. Una nueva forma de lo que es el hoy crowdfunding inmobiliario asociado con Invespot y, bueno, en ese sentido también generando inversión importante en distintos tipos de proyectos que van desde lo residencial, comercial, logístico en nuestra ciudad. Y, por último, un amigo también ya hace ya un buen número de años, Miguel Ángel Martínez, que es abogado por el ITESO con estudios de posgrado, tanto en nuestro país como en España, socio de Garcín Rodríguez y Comte, que es una firma líder en Derecho Inmobiliario Corporativo y Fiscal, con quien también pues, trabajamos conjuntamente con su equipo de socios, y presidente de la Academia de Derecho Inmobiliario, ADEI, así como expresidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa en Jalisco, que es un destacado colegio de abogados al que también, nos honramos en pertenecer. Pues un gusto que estén todos aquí hoy acompañándonos y en ese sentido, eh, pues bueno, generando hoy pues un tema relevante, nos encontramos en una situación que desde marzo de este año, sabiendo efectivamente que pues se presenta una situación que ha paralizado a todo el mundo, México no es la excepción, hoy inclusive pues nos encontramos en una fase crítica relacionado a esto con la pandemia. Y cabe decir, eh, me gustaría iniciar con una primera pregunta, ¿no? En marzo pasado, de repente, pues viene una decisión por parte de las autoridades estatales, una decisión de manera preventiva, tomada a tiempo, en un afán de suspender todas aquellas actividades que no son esenciales. Empecé, empezando, por supuesto, con la suspensión de clases, y todo lo que sabemos y hemos vivido estos meses. Y primero, pues quisiera hacer un planteamiento, y aquí el micrófono está abierto, no hay algún orden específico, y bueno, ¿qué representa, y me gustaría que nos platicara aquí un poco Nacho, qué representa para nuestra ciudad la actividad inmobiliaria desde el punto de vista económico, Nacho?
1: Gracias, buenos días. Gracias por la invitación, Javier, Miguel Ángel y Graciela también, mucho gusto. Eh, Mira, considerando que, que, que en Jalisco se requieren aproximadamente 30.000 viviendas al año, eh, este, pues obviamente la, la, la actividad inmobiliaria impacta en esas 30.000 familias, pero aparte impacta en aproximadamente otras 35 actividades de, de, de cada inversión en, 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 en cada casa, ¿no? Por lo tanto... Creo que es eh, uno de los temas más, más importantes económicamente que mueven a un estado o a una ciudad. Y, y esto ha, ha, ha venido a, a, a multiplicarse por el bono demográfico que tenemos en el país y en nuestra entidad, ¿no? Si tenemos el bono demográfico de, de habitantes de 25 a 40 años más fuerte, pues obviamente representa una necesidad de vivienda, pero también representa una necesidad de un espacio donde deben de trabajar, ya sea la oficina, nave industrial, una, un local comercial, pero también representa que existan tiendas, centros comerciales para que vayas de compra, cines, casinos, eh, eh, todas las actividades que, que, que necesitamos también para disfrutar la vida, ¿no? Eh, por lo tanto, el... El, el sector inmobiliario, sin que esté catalogado, considero que está dentro de las primeras cinco actividades más importantes en el, en el estado de Jalisco.
0: Muy bien, muy relevante. Miguel Ángel, ¿qué nos puedes decir en ese sentido? Tú, como abogado en el ámbito inmobiliario, también estás pues, participando de manera muy activa desde el punto de vista pues, de la comercialización, de buscarse seguridad jurídica en las operaciones que hacen nuestros clientes. ¿Qué ves hoy en el área metropolitana de Guadalajara, vamos a decir, previo a esta situación del parón por parte de la pandemia? Y que hoy, pues obviamente económicamente, pues es un tema, un reto y un escenario muy interesante para Guadalajara.
2: Mira, ya tenía apagado el micro. Decía, este, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Eh, me honra mucho estar acompañando aquí a, a Nacho y a Graciela en, en este panel y, y a ti como organizador y moderador, por supuesto. ¿no? Eh, mira, eh, antes de, de contestarte esa pregunta, me gustaría eh, poner sobre la mesa unos numeritos que luego son números alegres eh, para darnos cuenta de lo que representa el sector inmobiliario. Eh, los únicos números que tenemos a la mano son los del Inegi, y los últimos que salieron son del 2018. Y dice que el sector de la vivienda representa eh, un 6% del PIB, que viene siendo aproximadamente 1,327,000 millones, no que son números que no nos dicen mucho. Pero para compararlos rápidamente, el presupuesto de egresos del estado de Jalisco es de 123,000 millones. Eh, es decir, el sector de la vivienda, este, el PIB del sector de la vivienda representa casi 11 veces el presupuesto de egresos del estado de Jalisco. Eh, si bien es cierto ahora el PIB ya no sirve para nada, este, porque pues ahora tenemos que medir con felizómetros, a lo mejor valdría la pena que aquí hagamos un ejercicio que levante la mano el que sea feliz y, y a lo mejor ya incrementa eso, el nivel de importancia del sector inmobiliario, ¿no? Eh, pero eh, coincido con Nacho, este es un sector importantísimo porque no es nada más la construcción ni nada más la comercialización, de ahí se desprenden un sinfín de, act de actividades eh, económicas que, que si no están funcionando frenan la economía. ¿no? ¿Qué ha sucedido eh, desde hace cuatro meses eh, eh, en el sector inmobiliario en Guadalajara? Eh, pues, sin duda es como si hubieran cerrado la llave. Pero eh, sucede algo curioso porque cuando, eh, si hacemos la analogía a cerrar la llave, cuando tú cierras la llave de una manguera, pues queda algo de agua dentro de la manguera y si la mueves va a seguir saliendo agua al final del otro lado cuando la manguera está cerrada. De tal manera que el, el sector inmobiliario, si lo segmentas en la este, construcción, en la comercialización, y luego al final del camino están los notarios, que son los que tienen la última parte de, del proceso de venta, eh, pudimos ver que los notarios siguieron teniendo trabajo durante estos cuatro meses, porque todavía traían cierres pendientes de lo que había sucedido al, al, al principio de año. Pero he estado platicando yo con varios amigos notarios y resulta que... A partir del mes pasado ya empezaron a sentir el apretón. Ya empezaron a sentir que el, el, la presión del agua empieza a fallar. Y lo, lo que se necesita es que se vuelva a abrir la Ajá.
0: llave para que otra vez se empiece a correr el flujo dentro de, del proceso, ¿no? Claro, muy bien, Miguel. Aquí le pregunto a Graciela que para los que están entrando, eh, Graciela se encuentra ahorita en San Pancho, Nayarit, traemos problemas de de calidad de internet, ahí en el punto donde se encuentra, y nos está acompañando vía telefónica. Lo mismo, Graciela, si nos pudieras participar, ¿cuál es tu opinión en este contexto? Sabiendo que desde tu trinchera, pues, un poco te, te, te enfocas en vivienda de alto nivel, eh, también ves mucho en el ámbito de lo que puede ser propiedades en destinos turísticos, sería muy interesante ver qué está pasando en el sector que tú dominas y dominas muy bien. Muchas gracias,
3: Javier, y pues un gusto estar aquí, igualmente compartir con Nacho y con Miguel eh, bueno, yo el micrófono y la cámara, me disculpo pero estoy aquí en la costa o a sea, veces es medio difícil eh, la conectividad este, Sí, efectivamente yo estoy muy especializada en el tema residencial de alto nivel este, pero también fíjate que en los últimos años yo creo que esto del COVID nos vino a a sacar eh, pues ya la realidad de lo que está pasando ya desde hace un par de años o, o quizá más este, en el mercado. ¿no? Ya no se puede solamente como comercializador enfocar a un solo producto, porque de por sí el producto residencial de lujo es un producto que tiene mucho término para la absorción. Es muy largo para absorber una casa de más de un millón de dólares, tarda 12, 18 meses en colocar en un mercado normal, no digamos, ahora. ¿Verdad? Entonces, como comercializadores y comisionistas, pues también tenemos que diversificar nuestro producto, nuestro portafolio de productos. Y hemos, hace un par de años, empezado a, a participar en productos más... Eh, pues más accesibles para lo que es el círculo cercano de los mismos vendedores que participan con nosotros
0: en Guadalajara
3: ¿no? entonces te podría decir que ya tenemos también aparte de la experiencia de lujo ya tenemos un, un mercado medio, medio alto este, con mucha, mucha actividad en los años anteriores y pues yo te diría que en el área metropolitana de Guadalajara este, lo que se ha visto es que del cuarto trimestre del año pasado al primer trimestre del 2020, la variación, ahí no sé Nacho también y Miguel qué opine, pero la variación ha sido mínima, porque, pues, según datos de la ya Hipotecaria Federal, eh, yo estoy citando aquí a y a nuestro presidente Oscar Reyes, eh, pues Jalisco es el número uno en el crecimiento en precios de vivienda, ¿no? Y ahora, en el 2020, la variación contra el 2019 es del 9.3. Y tenemos a Zapopan en el municipio el número uno en todo el país, siguiendo el Tlaxomulco de Chúñiga, pues el número dos con el 9.1 y Platepaque es el número cuatro que es muy sorpresivo para nosotros los comercializadores porque dentro de la misma ciudad, área metropolitana de Guadalajara, Platepaque es un poco dejado fuera por las mismas agencias inmobiliarias, es decir, casi el 90% de las agencias comercializadoras están concentradas en Zapopan y en Guadalajara y dejamos un poco olvidados la Tlaquepaque y Tonalá. Entonces la media nacional esto representa el 7%, la verdad es que Jalisco va muy bien en comparación del resto de los estados y pues en cuanto a plusvalía, que es lo que yo te podría decir que es lo que nosotros vendemos, eh, Jalisco sigue siendo el número
0: uno. Yo creo que es muy interesante esto que comentas, Graciela desde la perspectiva de, de ubicarnos, eh, lo hemos escuchado ahorita con el tema de la pandemia, con el discurso de las autoridades que salen frecuentemente a, a dar cifras ahora que estamos enfrentando el tema del COVID, y bueno, se, se dice con frecuencia ¿no? que Jalisco es una isla, eh, esto hasta qué punto es un tema positivo, o pudiera ser que también el comentario, ¿no? Jalisco inmobiliariamente es una burbuja y eso puede tener también sus riesgos. ¿Qué, ¿Qué piensas aquí, Nacho, al respecto de que inmobiliariamente somos una isla o una burbuja y esta última no vaya a reventar y las consecuencias entre más altos está Pues no es lo mismo caer de, de, caer de un segundo o tercer piso a lo mejor de un piso 32. ¿Qué opinas, Nacho, al respecto?
1: Mira, eh, considerando que Jalisco es un estado agroindustrial y de tecnología. Eh, según la sufra, las cifras que, que nosotros hemos obtenido de, del gobierno, eh, Jalisco representa el 24% del alimento a nivel nacional. Entonces, eh, y, y, en, en, y en tecnología, pues, yo creo que somos el número uno. En esta pandemia, pues, todos seguimos comiendo y lo que más utilizamos fue la tecnología. Eh, por lo tanto, eh, eh, las cifras que menciona Graciela eh, me parecen las adecuadas porque finalmente eh, Jalisco, eh, si consideramos a Jalisco como, como, como un país, pues, pues yo creo que también podríamos estar en, en un muy buen nivel, ¿no? Así como California, eh, cuando lo miden como país, es el, el país número 11, pues yo creo que Jalisco estaríamos en, una, en un buen nivel, ¿no? Entonces, el, el tema de, de la burbuja se puede, si, si, si tú lees las cifras de ventas, eh, la puedes ver como efectivamente una posibilidad de una burbuja inmobiliaria. Sin embargo, eh, vuelvo a lo mismo, si necesitamos 30 mil viviendas al año en el estado de Jalisco y más o menos se producen 25 mil, bueno, pues cada año nos faltan mil viviendas, ¿no? Y cada año, pues ahora la gente se, se sigue casando o se juntan. Eh, nos llegan aproximadamente mil 4,500 estudiantes de fuera del estado Jalisco, de, de los estados alrededor. Pues esos 4,500 estudiantes necesitan un lugar donde vivir y van a también a ir a restaurantes y van a ir a, bueno, ahora los antros no, pero van a ir a los antros, van a consumir, ¿no? Finalmente, ¿no? Y, 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 y mucha de esa gente, como, como es mi caso, que no somos de Guadalajara, pero que llegamos a Guadalajara y finalmente nos quedamos a vivir en Guadalajara, ¿no? Yo creo que todos conocemos gente de otros estados, amigos de nosotros aquí. Entonces, eso lo que hace es que, que se sigan vendiendo los departamentos. Eh, hay, una, hay una leyenda urbana, y, y me lo dice mucha gente, es que yo paso y veo los, este, los edificios... Sin sin, sin sin que se vean lucecitas, sí, es cierto pero también cuánta gente que se dedica a lo industrial tiene el dinero ya, vamos, el, el aguacatero nomás de, 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 del incremento del dólar está recibiendo cinco pesos más de 18 a 23 que está el dólar entonces ese señor pues trae mucha, mucho flujo y el flujo que le sobra al empresario lo meten en los bienes raíces, porque es la mayor seguridad. Entonces, eso, eso hace que muchas veces veamos edificios que dices, tiene 30 departamentos, pues nomás se usan 15. Bueno, pues es que los otros están, ¿y están vendidos los otros 15? Sí, pero pues es gente que le gusta este, invertir y ahí dejarlo, ¿no? Por eso eh, Guadalajara finalmente, sabemos que con el tema comercial, tecnológico, e industrial, pues va a seguir fuerte, no creo que exista una burbuja inmobiliaria, yo creo que aquí lo que, lo que, lo que va a suceder es, es una limpieza de desarrolladores que no son buenos desarrolladores, de constructores que no son buenos constructores, y eso nos va a permitir a que los desarrolladores que, quedemos, que, de, que vivimos toda la vida de esto, nuestra vida empresarial de esto, pues vamos a seguir, ¿no? Esta es la quinta crisis que yo vivo y y si recuerdo la del 2008, cuando se estaban yendo las empresas chinas, las empresas a China, nosotros estábamos empezando un, un desarrollo industrial de 10 millones de dólares. Y yo le pregunté al, al, al inversionista principal de, 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 de México, le dije, oye, pero si todas las empresas están yendo a China, ¿cómo vamos a ser nosotros un un parque industrial en este momento, dijo, es que es nuestra oportunidad, porque cuando, cuando regresen las empresas, el único parque industrial que va a estar terminado y al 100%, somos nosotros. Y efectivamente, en el 2003, ese fue en el, perdón, en el, en el, si en el 2003 nosotros le, le vendimos, le hicimos la nave industrial más grande de América Latina a Omnilife, en ese, en ese año, ¿no? eran Me, me equivoqué, era la crisis del 98, ¿eh? la del tequila. Entonces, a, a, al buscar Omilaik, una nave industrial de 30.000 mil metros y no existía ningún parque industrial, bueno, fuimos los ganones. Entonces, lo que, lo que tenemos que ver también que estas crisis, hay oportunidades. Lo que sí tenemos que hacer es también voltear a ver al mercado y el mercado que quiere, ¿no? Porque también vemos departamentos que no se venden, pues sí, pero son departamentos de tres recámaras en una zona que, que, que el mercado pide de dos. Entonces, si tú como desarrollador no, no entiendes el mercado, sino que haces el, el proyecto en base a lo que tú crees que se va a vender, pues esos son los fracasos que vemos, ¿no? Entonces, yo creo que no hay una burbuja inmobiliaria. Eh, eh, no, tengo, no tengo la bolita de cristal para decir que no la va a ver definitivamente, pero en este momento no creo que se esté viviendo. Y, y yo estoy mucho, mucho de acuerdo en lo que dice Miguel Ángel. Creo que se, se siguieron cerrando las ventas aún a pesar de la pandemia pero que efectivamente eran ventas que ya las traías negociando desde el año pasado no y eso nos permitió a que tuviéramos ok cierres menores pero sí seguir cerrando pero sí cayó el 90% las ventas eso es un, un hecho ¿no?
0: no muy bien muy interesante nacho Miguel Ángel, aquí, y lo comentábamos en estos días, eh, eh, me acuerdo que ejemplificabas ahorita el tema del flujo del agua, hace un momento, y también lo habíamos platicado en la semana, preparando esta charla. Eh, ¿Tú cómo ves el escenario? Eh, y también, desde el punto de vista de estar muy pendiente de lo que han dicho nuestras autoridades, que como abogados hoy estamos en el día a día, pues de alguna manera que se publica, que se anuncia, tanto en el plano federal como en el plano local, ¿Cómo ves este eh, esquema hoy? Ahorita escuchamos a Graciela y a Nacho desde el punto de vista de lo que es la comercialización y los desarrollos. ¿Tú cómo ves el rol de la autoridad hoy ante este escenario? Pasado 7 de julio, sale el gobernador de Jalisco y dice, señores, eh, hay que ponernos las pilas, hay que ser más estrictos en el tema de los protocolos sanitarios, a las empresas con los horarios escalonados, ¿Qué pasa hoy en Jalisco ante una situación que tenemos ese botón rojo si no nos comportamos como debemos comportarnos como sociedad a la altura ante un riesgo como tenemos con esta pandemia? ¿Qué piensas que pueda pasar hoy en Jalisco y qué ves en el cortísimo plazo próximos días para el sector inmobiliario?
2: Me hiciste la
0: peor pregunta de todas, hombre. Bueno, eh, pues traes ahí un espectro más allá del tema del, del desarrollo y de la venta, pues Mira. Este, estamos en el día a día viendo la oscuridad, ¿no? Este, digo, evidentemente
2: esta es una opinión muy personal, ¿no? Eh, pero, ¿qué opino yo de todo esto? Que estamos viviendo algo que nunca nadie antes había vivido. O sea, no hay una persona sobre la faz de la tierra viva en este momento que haya vivido esto antes y eso significa que estamos aprendiendo y, 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 en, y como todo proceso de aprendizaje tenemos que estar atentos de lo que sucede para este, desarrollar la capacidad del cambio para desarrollar esa capacidad de ir tomando decisiones en el corto y en el muy corto plazo porque ahorita llevamos cuatro meses y pues ya más o menos sabemos lo que ha sucedido pero hace cuatro meses estábamos en cero o sea, nuestro, nuestro disco duro traía cero de información de lo que era el COVID y de lo que era vivir en esta situación eh, como bien dices eh, Jalisco como este, un, una especie de oasis pues tomó decisiones propias eh, alejándose o, o, o distanciándose de las decisiones que estaba tomando la federación eh, si son buenas o son malas creo que es muy prematuro para hacer ese juicio, porque en realidad este, pues la historia se, se, se juzga a largo plazo y no se puede juzgar de inmediato. Eh, sin embargo, pues hay números, hay números, hay cifras que, que, que son evaluadas, es así de manera inmediata, y, y pues ahora sí que, a, a, como dicen, a toro pasado, eh, hemos visto que, que las decisiones que se tomaron sí ayudaron a frenar esa, este, esa curva, pero luego subió tan lentamente que ha alargado el tiempo este, que nos tiene debajo del agua. Y, y, y una realidad es que eh, México es un país que, que no puede vivir debajo del agua tanto tiempo. O sea, nuestra sociedad eh, no, no puede aguantar la respiración tanto tiempo para esperar a que pase la ola. Eh, y, y pues las decisiones que se están tomando ahora, o que se tomaron hace unas semanas, de abrir escalonadamente, pues fueron precisamente para dar un respiro, ¿no? Para dar la posibilidad de que tomáramos aire y esperar a ver si venía otra ola o no venía otra ola. El problema y hay que decirlo con todas las letras, es que cuando nosotros como ciudadanos vimos que abrieron la puerta para salir, pues salimos desbocados. Y, 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 y creo yo que eso ahora nos coloca en la, en la posición de que ya nos pusieron una amenaza, ya nos pusieron encima la espada de Democles, diciéndonos señores, tenemos un par de semanas para corregir el rumbo si no va el botón de emergencia y paramos. O sea, el, el, los términos que usó el gobernador fue un paro en seco. Eso significa otro cierre que lo dijo Javier Orendain, sería la puntilla que mataría a muchas empresas y a muchos empresarios y yo creo que ahí hay un tema de responsabilidad civil que tenemos todos para cuidar que no piquen ese botón rojo porque
0: claro, si yo creo que no queremos saber qué sucede ¿eh? es un tema de, de, de responsabilidad social, un tema de responsabilidad individual como ciudadanos que tengamos esa cultura, de pensar y ese actuar, pues solamente cuidándonos a todos, y en ese sentido me gustaría Graciela preguntarte desde la asociación desde AMPI desde lo que es este sector inmobiliario Ahorita con lo que comenta Miguel Ángel, ¿qué sinergias se ha venido haciendo con los desarrolladores, con los inversionistas, con los bancos, por ejemplo, en el tema de los apoyos a, en tema hipotecario o en ámbitos crediticios? ¿Qué nos pudieras comentar, decir, si desde las asociaciones y organizaciones de desarrolladores inmobiliarios o comercializadores. ¿hay alguna estrategia, hay alguna sinergia en particular para hacer frente en bloque, hablando ahorita también de participación ciudadana, ante esta contingencia, y pues de alguna manera blindar al destinatario final blindar al sector inmobiliario
3: Sí, Javier, claro que sí, pues mira justamente yo como miembro de AMPI es de, es de donde te puedo este, dar información, ¿no? de la ADI y de otras asociaciones no, no participo pero en Anti, que somos pues, los comercializadores, los profesionales en ventas inmobiliarias, sí te puedo decir que estamos como aliados en bloque para, pues, para tener un respaldo ante el gobierno ante la, y para proteger a nuestros clientes, eh, la sociedad. Obviamente, pues todas las inmobiliarias hemos cumplido con todas las normas para la reapertura para el sano distanciamiento y el teletrabajo, ¿no? Que creo que ahí... Este, pues más que una acción en bloque es un, un remedio que no nos ha quedado no nos ha quedado de otra más que trabajar en el teletrabajo no cambio oficina en lo particular se puede decir tiene cuatro veces cerrada, porque aparte nosotros como también traemos política de Estados Unidos y de otros países, este, pues nosotros lo nos cerraron antes entonces sí te puedo decir que, que bueno hay, hay muchas eh, nuevas maneras de hacer el negocio que creo que también han dejado un poquito en claro que esto no va a parar, como te diré. Este, simplemente estamos cambiando la forma como se hacían las cosas. Y un poquito unado lado lo que decían Miguel y Nacho a, hace rato, este, también nosotros vimos que durante la pandemia se cerraron muchísimas operaciones. Entonces, esto se que sinergia con los bancos porque para hacer los cierres de los créditos, Obviamente tienes que estar en paralelo con ellos, detrás del broker hipotecario, detrás del banco, con el notario de la mano. Digo, sin el apoyo de los notarios no podríamos hacer esto, porque también los notarios o se los han visto muy difíciles. Imagínate recabar firmas en una escritura donde hay tantas personas involucradas. Definitivamente los notarios nos han apoyado tremendamente, igual que los corredores de, de hipotecas. ¿no? Entonces, sí, toda la industria inmobiliaria siento que somos... Este es como un árbol con muchas ramas y muchas hojitas y todos participamos y hacemos que el mercado se mueva. Y pues bueno, yo sí, en los números que nosotros tenemos en API en nuestra estadística interna, todas las inmobiliarias reportamos cuántas ventas y cuántas rentas han tenido de cada producto eh, durante el mes. Y te podría decir que durante el trimestre, el primer trimestre de, de la pandemia tuvimos un decremento en ventas de 25%, o sea, Sí es, sí, es grave, pero tampoco es tremendo a como lo hubiéramos esperado. O sea, a mí me sorprendió este número positivamente. El arrendamiento habitacional sí se cayó un 30%, pero lo que nos llama más la atención es la desocupación de los locales comerciales. Entonces, ahí te diría: pues es que el mercado es un, un mix y tendríamos que estar analizando cada producto y cada tipo de subindustria dentro del inmobiliario. Este, para estar haciendo sinergias con, con todos los actores, finalmente, ¿no? Digo, Miguel también participa muchísimo en este tema de los arrendamientos, ha habido muchísima renegociación de todos los contratos de renta, de todos los negocios, y esto lo vamos a estar viendo, porque esto es una influencia de eso que nos está pasando, ¿no? Si te dicen, vete a trabajar a tu casa, pues ¿para qué pago una renta de un local si ya no lo necesito? Puedo trabajar desde mi casa, ¿no? Entonces... Eh, son como cosas buenas y cosas o sea, positivas y negativas, no, no las quiero calificar de buenas o malas, pero hay muchísimas y si va a haber muchísimas oportunidades de compra para inversionistas y particulares en los próximos meses. Yo diría que no precisamente ahorita, pero sí creo que en un plazo de unos 12 meses vamos a ver muchísimas oportunidades de, de compra, de, de reducciones de precios importantes o significativas. No porque estemos en una burbuja, y estoy totalmente de acuerdo con Nacho en eso, no está Jalisco, ni creo que México en general, en una burbuja inmobiliaria, pero sin embargo sí vamos a encontrar muchos empresarios, muchas pymes, muchas pymes que se van a ahorcar por esta situación y van a tener que sacar su patrimonio a venta, y ahí es donde pues va a haber oportunidad de compra. ¿no? Y los bancos, acuérdate que han eh, reducido sus tasas también, entonces también eso es una parte de la sinergia del mercado, en donde pues, estamos encontrando ahorita las mejores tasas de los últimos, no sé, 5 o 6 años, ¿no? Quizás más, quizás desde la crisis del, del 2008. Estamos viendo muy buenas tasas otra vez. Y pues los extranjeros, que es donde yo también te puedo decir que participo muchísimo. Este, muchos extranjeros compradores se vienen eh, acercando a nosotros por la marca, por la marca que representamos. Y. Y estoy impresionada porque en los últimos tres meses hemos cerrado, por lo menos en mi oficina, unas seis o siete ventas de extranjeros compradores, lo cual no habíamos visto en, en un par de años. Estás ¿eh? okay. comprando extranjeros en
0: Guadalajara. Que son muy buenas noticias, eh, la perspectiva. Yo creo que en tiempos de adversidad, en tiempos de crisis, pues siempre hay muchas oportunidades. Hay que estar, obviamente, atentos. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque cabe aquí el comentario, quiere decir que en el ámbito inmobiliario, en el nicho que desde tu oficina se maneja, Graciela, pues tenemos una buena imagen y se mantiene el atractivo por el destino, etcétera, etcétera. No vemos y obviamente no hay que caer en lo tóxico de la prensa en el día a día de esas malas noticias. Sin embargo, que qué bueno que comentes esto decir, oye, hay un tema de oportunidad valiosísimo según el producto, según obviamente el mercado yo creo que es importante, ¿no? Aquí la pregunta entiendo y me gustaría escuchar ese comentario de parte tuya, Graciela, decir, ¿este atractivo del extranjero hacia nuestros destinos se mantiene?
3: Pues yo creo que sí, y mientras el, la depreciación del peso contra no el dólar siga así, más atractivo va a ser para ellos, porque, un, por ejemplo, un retirado en California con suspensión probablemente no se pueda comprar el nivel de propiedad que pueda alcanzar a comprar en destinos como Guadalajara o, por ejemplo, donde estoy yo ahora, ¿no? En la Riviera
0: eh, Mayarito, en Bahía de
3: Bandera. O sea, tenemos destinos dentro del estado de Jalisco, dentro de la región de lo que llamamos second home, impresionante. O sea, eso siempre ha sido un submercado muy interesante y yo realmente creo que, que eso es lo que va a mantener... Quizás no en el sector de mucho lujo, pero sí en el medio, medio alto. Yo creo que ahí hay una gran oportunidad y va a
0: seguir a bien. Muy interesante. Nacho, tú decías hace, hace un momento, perdón, voy ahorita Miguel Ángel, eh, sí. y asocio ahorita el comentario de Graciela, ¿no? el tema de conocer como desarrollador tu mercado. ¿Tú qué potencial estás viendo ahorita en un mediano y por qué no hay que decirlo largo plazo ante esta coyuntura? Eh, en el tema de qué debe de perfilar muy bien el desarrollador, me llamó la atención aquello que dijiste, y creo que está pasando en todos los segmentos, también en los momentos de crisis, pues de alguna manera, pues ponen en blanco y negro quién es quién, y de alguna u otra manera, eh, quién especula, quién es ave de paso, pero al final de cuentas, quien tiene una trayectoria, quien tiene una vocación en el tema empresarial, como en este caso el inmobiliario, pues a final de cuentas, sabe que es una carrera de resistencia para llegar a los objetivos, mi pregunta muy concreta, ¿qué ves tú en tu sector? ¿Qué ves tú entre tus colegas o, o competencias o pares atendiendo a esto que también es el mercado va a demandar? ¿Qué va a demandar el mercado en el área metropolitana de Guadalajara, Nacho?
1: Bueno, mira, eh, en, yo creo que primero el sector de la vivienda es resiliente, ¿no? Ese es un tema de que siempre se van a estar viviendo. Eh, lo que nosotros hemos analizado es que, para el 2030, las viviendas en, en las zonas metropolitanas deben de ser de una a dos recámaras, por el, por el costo de la tierra, ¿no? Eh, en el 2030, y conforme pasen los años, eh, de aquí al 2030, eh, el 70% de los habitantes de México vamos a vivir en ciudades de arriba de un millón de habitantes. Lo que quiere decir es que necesitamos empezar a, a pensar en un producto. Que, 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 pueda, que pueda ser comprado por, 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 por estas personas. ¿no? Tenemos que conceptualizar primero por el tema de la, del, del, del COVID, un tema de departamentos abiertos con terrazas, donde un departamento se pueda transformar en un uso mixto, donde yo pueda también tener mi área de trabajo sin que tenga la incomodidad de estar trabajando. En, en, en mi casa o en el departamento, ¿no? Yo creo que ese tema eh, de, de un departamento de 42 metros, de 50 metros, ¿no? Que, que cuando empezamos nosotros con ese producto, te voy a hacer un ejemplo aquí en Providencia, empezamos con un proyecto con departamentos de 52 metros. Y, y eh, uno de los socios me decía, pero es que yo no compraría un departamento de 52 metros. Digo, no, pues, es que no es ni para ti ni para mí. Pero hay gente que sí compraría 52 metros eh, sin ningún problema porque le estamos dando una ubicación en Providencia y no hay, un merc no hay un producto de 52 metros de menos de 2 millones de pesos. Nos fue, fue un éxito ese, ese proyecto. ¿Por qué? Porque en ese momento lo que detectamos era la necesidad de la gente, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es seguir entendiendo cuál es el sueño de las personas. O sea, si no escuchamos al cliente, se van a seguir haciendo departamentos al gusto del desarrollador y con todo respeto al gusto de los arquitectos. El arquitecto eh, finalmente diseña en base muchas veces a su gusto y a su ego. Y, y, y deja a un lado el tema del negocio, ¿no? Entonces, eh, eh, el, 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 el hacer un proyecto se tiene que planear cuatro meses antes de empezar a decirle al arquitecto, o sea, el arquitecto tiene que entrar después de que, de que, de que tengas primero que nada los permisos, ¿no? O sea, a ver, esto sí puedo hacer, ¿no? Ya que sí puedo hacer esto, entonces, pues ya ha valido el negocio con el financiero y con el abogado, si lo puedo hacer. Y entra ahí la parte del que va a comercializar. Oye, ¿qué se está vendiendo? ¿Qué diseño para vender? Y ya que tengo todo ese conceptual, ahora sí digo al arquitecto, ahora sí ven, fíjate que aquí tienes tantos metros, tantos niveles y quiero departamentos entre tal y tal. Y obviamente ya el arquitecto, pues que lo haga bonito. Al hacer, ese, al hacer todo ese proceso, cuando tú sales a una preventa, pues obviamente ya, ya tienes eh, mucha información para que la venta sea un éxito. Entonces, lo que, lo que nosotros estamos viendo mucho, por decirte un ejemplo, es eh, eh, quieren verde, pero el, el cliente dice es que es, eh, necesito que haya áreas verdes. Entonces, pues tenemos que buscar en un proyecto, tratar, bueno, si no lo podemos poner en, en, en superficie, bueno, pues, igual ponemos unas paredes verdes. Pero, finalmente, eso, eso es escuchar al cliente para, para, para saber qué desarrollar y qué vender, ¿no? Yo creo que aquí es bien importante, de verdad, porque el cliente, al final de cuentas, es el, el que trae el dinero. O sea, ahorita ya el cliente es más inteligente. O sea, el cliente dice, a ver, yo tengo 2,800,000 pesos. Y voy a ir a los proyectos que, que tengan... Producto de 2 millones y voy a ver quién me da más por mis 2 millones Es al revés, o sea, antes si quiere, no ahora es a ver, yo tengo 2 millones tú que me das, no, pues yo te doy dos recámaras, un estacionamiento y amenidades. Ah, a ver, yo te doy dos estacionamientos. O sea, entonces, ya el cliente, obviamente, y con la facilidad ahora de hacerlo en, en una hora, puede visitar todos los proyectos que quiera con el tema de, 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 del internet. Entonces, el cliente se está vendiendo solo en automatizar. Este es el que me gustó. Eh, para este, si me, si, si me alcanzan los dos millones para este, este me gustó. Y cuando el cliente llega contigo, la verdad, el, el vendedor ya no tiene nada que hacer nada más que se tiene que convertir en un asesor. O sea, eh, el futuro de, de las ventas inmobiliarias, eh, yo sé que igual me están escuchando algunos brokers, es que el broker desaparezca, que el vendedor desaparezca. ¿Por qué razón? Porque eh, tú cuando ya eliges todo eso que, que te gusta, tú quieres alguien que te asesore, tú quieres alguien que te escuche, que te sepa escuchar, no que te, que te venda, que te escuche tus necesidades, tus sueños. Ya. Pero cuando ya llega contigo es porque ya él buscó, en muchas partes lo que quería, si ¿sí me explico, no todos los clientes. O sea, hay clientes que se meten y tienes un proyecto de dos, ni tres millones y te dicen, oye, me gustó, tengo do, un millón. No, no leyó bien lo que decía, ¿no? O sea, entonces, eso es bien importante, ¿no? El que, el, que el, 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 el vendedor te viene raíces, va a desaparecer, estoy casi seguro. O te conviertes en un asesor que aprendas exactamente a tener empatía con el cliente o no vas, a hacer un, no, no, no vas a saber vender, ¿sí? Entonces, yo creo que esta combinación eh, eh, va a ayudar mucho a que, a que, se, de, que se, se, se definan productos que el mercado puede comprar y que les guste, y entonces va a haber productos que el asesor pueda vender. Y eso hace mucho más dinámica la comercialización de los proyectos. Muy, muy interesante, Nacho, en el sentido, creo que es un
0: planteamiento de precisamente de cómo se debe de, de reinventar el vendedor. Creo que pues, se trata de personas, principalmente no de números, de familias, como bien lo decías al principio. Y hay que pensar cada vez más en las personas, en las familias, más que en las metas de venta. Y yo creo que ahí viene una transformación importante para, para el corredor o el vendedor. Miguel, ibas a decir por ahí algo referente, te interrumpí agregando un comentario, y bueno, yo traigo ahí el tema desde la perspectiva que también en tu experiencia pues nos platicarás eh, obvio, quienes estamos vinculados al tema inmobiliario que tenemos que ver, y vuelvo otra vez al tema de las autoridades, ¿qué está pasando? Graciela nos hablaba mucho los notarios, ¿qué ha pasado con los registros públicos o con el registro público en manera concreta en Jalisco? ¿Qué sucede con Catastro, nuestras autoridades de ordenamiento territorial?, ¿Qué estamos viendo hoy por parte de la autoridad? Porque es un elemento fundamental dentro de esa sinergia. Hablábamos con Graciela hace un momento de los bancos, de las asociaciones, eh, los colegas con Nacho, desde el punto de vista de lo que somos desarrolladores, pero en el tema inmobiliario, pieza fundamental, que debe ser un aliado fundamental y no un obstáculo, como muchas veces pareciera que es, ¿qué pasa con la autoridad en el tema y en nuestro sector inmobiliario? Ay, Dios. Mira, me, me voy a quedar con, con este, muchas cosas en el tintero, porque ahorita
2: mientras Graciela y Nacho hablaban, yo estuve tomando algunas notas de, de cosas que quería este, comentar, pero. que el micrófono es libre, si hay voy... tema que quieras
0: proponer. No, 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 me, me voy, me voy ah, a esta,
2: es Y si me alcanza el tiempo me, me aviento con, con, con las notas estas. Ahí te va. Eh, yo, yo creo que. Es, esto que está sucediendo tiene que ser un gran aprendizaje y, y un, un gran aprendizaje en muchísimos sentidos, y tomo como ejemplo esto que platicaba ahorita Nacho que a mí me parece o sea el, el, la, la, la idea como tal suena a poco pero yo creo que es la idea más grande que tenemos que desarrollar, o sea eso que dijo Nacho es de una grandeza porque a la gente no le gusta que le vendas nada la gente ya lo decidió, o sea, a nosotros no nos gusta que nos anden correteando. La gente quiere comprar y le va a comprar a Nacho o a cualquier otra persona. Entonces, en realidad, lo que tenemos que hacer en todos los sectores, llámale el sector de la comercialización, el sector de la construcción, o incluso el sector legal, no es venderle a la gente nada, es resolverle o ayudarle a resolver sus problemas. ¿Cómo? Sin venderle. Y en, esa, en, en ese concepto de resolver problemas, pues hay una parte que le toca a la autoridad. Y te voy a poner un ejemplo que a mí siempre me ha causado mucha gracia, que tiene que ver con, con los municipios. Este, cuando una persona compra un lote de terreno y va a, a construir su casa para habitación, para su familia, pues hace una serie de trámites en, en una oficina del municipio en donde saca su este, licencia de construcción, digo primero otra serie de permisos, pero luego saca su licencia de construcción. Termina su casa y va y saca una licencia de habitabilidad, que es el último punto de los trámites en el municipio para poder irse a vivir a su casa. Pero luego resulta que su recibo predial puede seguir llegando de por vida como un lote de terreno. Y, y luego y, y la gente no se explica por qué y, y pues van al catastro y ya les dicen que tienen que hacer una manifestación de construcciones. Pero aquí lo, lo risorio de todo esto es que la oficina del municipio que te da las licencias, que es Obras Públicas, y la oficina del municipio que te cobra los impuestos, que es el catastro, no se comunican entre Sí. Uh -huh. No, te, no, no estamos hablando eh, que haya un problema de comunicación entre gobierno federal y, y gobierno municipal del de pueblo alejado en donde tienen este, problemas de, para comunicarse por la lejanía. No, oficinas que están pegadas en muchas ocasiones. No hay tecnología, no hay comunicación en los municipios. El, el proyecto que echó a andar Guadalajara con el visor urbano a, a mí me parece algo espectacular y Nacho no sé qué opinas uh -huh. tú pero este, en eso tenemos que acabar en usar la tecnología para poder agilizar todo esto y al usar la tecnología va a, a, a involucrar a los desarrolladores a la autoridad que tiene que provocar que las licencias se tramiten de manera automática sin que la mano humana este, esté interviniendo porque además a todo eso le quitas el, el, el factor, eh, el riesgo de corrupción. ¿Sí? A, ayer que platicábamos con Nacho nos dio un número que para, a mí me resultó muy interesante, eh, que, que demuestra esto que, que, que digo, ¿no? O sea, cuando quitas procesos humanos y pones procesos tecnológicos, eliminas el riesgo este, o, o, o disminuyes, porque los riesgos no se eliminan, disminuyes el riesgo de, 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 de la corrupción. El, el tema de la tecnología también va a tener que involucrar a, a, a los comercializadores, a los, este, a los brokers, a los agentes, a los brokers hipotecarios. Las plataformas de venta de inmuebles tienen que evolucionar. Y la parte legal que tiene que ver con los notarios, por ejemplo, ahorita que Graciela decía que eh, resulta ser un problema en estos tiempos andar recabando firmas, pues yo creo que es tiempo en que los notarios eh, aterricen la idea del protocolo electrónico. Porque hoy día existe ya la tecnología de firma electrónica eh, que algunos, yo, eh, algunos contratos de arrendamiento ya se están firmando electrónicamente. El problema es que nos da miedo. Como algo novedoso nos da miedo. Pero este, yo creo que el chiste es meternos y después de la primera, segunda vez que firmemos electrónica, se nos va a quitar el miedo. ¿Qué pasa cuando pagamos los impuestos hoy día? Al, al, al picarle clic a la computadora estamos firmando electrónicamente, o sea, ya lo hacemos cotidianamente. El, el problema es que no lo hemos aterrizado. El tema del blockchain. Pues el blockchain llegó para quedarse. Y las transacciones inmobiliarias, tarde que temprano, van a funcionar en, en base a blockchain. Y los notarios van a tener que adecuar sus plataformas para que funcionen este, trabajando con esta tecnología, ¿no? Sin embargo, eh, eh, en México la tecnología no. Ha, a pesar de que creamos mucha tecnología, uh -huh. como usuarios vamos retrasados siempre. Entonces. Yo creo que va a tardar y todavía el trabajo artesanal del asesor eh, vendiendo la casa va a seguir por algún tiempo, pero yo creo que esto es un empujón. ¿eh? Así como estamos ahorita precisamente, ¿cuándo demonios habíamos usado una plataforma digital para tener eh, una conferencia? Siempre teníamos que rentar un auditorio para hacer esto que estamos haciendo ahora. Y, y ahora nos forzaron a hacerlo. Nosotros eh, este, eh, hicimos un diplomado, en, ah, bueno, el diplomado en el que tú participaste exponiendo el tema agrario, Javier, un diplomado en derecho inmobiliario para, para no abogados, que lo empezamos presencial, en un aula común y corriente, y pasaron dos semanas y vino el, el, el día que nos bajaron la cortina y, y tuvimos que emigrar a, la, a las plataformas digitales. Y había gente reacia, había gente que no quería, había gente que se quería esperar. Y el ejercicio que hemos hecho, porque se lo hemos preguntado a la gente, a la gente están contentos. O sea, sí merma un poco el no estar presencial, pero al final de cuentas no es tan malo el uso de la tecnología. Y yo creo que tenemos que aprovecharlo.
0: Claro, ¿no? Por supuesto. Creo que la experiencia, como pues, las juntas que tenemos a diario por este tipo de plataformas virtuales, el tema de vincularnos con la autoridad, los que también litigamos ahora con el tema de la justicia en línea, en tribunales federales, urge en el ámbito del poder judicial local, pues esa presión que tenemos que llegar a, a que haya presente los medios tecnológicos o las herramientas tecnológicas para poder avanzar en los procedimientos ante el parón que ha tenido la justicia desde el punto de vista, algo del ámbito local y que impacta también en el federal, bueno, yo creo que aquí, y me gustaría el comentario antes de entrar ya al cierre, lo que son preguntas y respuestas. Graciela, ¿cómo se nos ve al tratar tú con extranjeros, al ser obviamente una oficina que pues, representa este, pues, una perspectiva, llamémosle global? ¿Cómo nos ven a México desde el ámbito de la certeza jurídica y el ámbito inmobiliario, sabiendo que también eres abogada? Sí,
3: muchas gracias, Javier. Híjole, es todo un tema. Bueno, tú conoces bien mi trayectoria. Estuve hace unos 12 años trabajando para una empresa también extranjera, Stuart Title, en aquel entonces, que se dedica a. Bueno, se dedicaba porque ya ahora cambió de nombre y ya. Eh, ahora provee servicios como Secure Title pero el principal producto se llama eh, Seguro de Título y el services que son servicios que nosotros en México todavía no tenemos tropicalizados desde, desde aquel entonces. ¿no? Y hay unos cuantos proveedores por ahí que lo ofrecen. Efectivamente es un producto caro y es un producto mmm, complejo. No está bien tropicalizado en México todavía, pero para los extranjeros que lo lleguen a requerir, existe la posibilidad de hacer esa construcción de servicios de, de, de Stuart o de Secure o cualquier otra compañía eh, y de Natural services. Para nosotros los mexicanos, entre mexicanos y con desarrolladores mexicanos es bastante inusual y complejo, sobre todo en la metrópoli, es mucho más común en, en la playa, por ejemplo, que se utilizan esos servicios para los extranjeros. Entonces los extranjeros terminan adaptándose a, a como es el proceso de cierre, de la localidad o los servicios que se le ofrecen localmente. Entonces, en Guadalajara no tienen por qué eh, temer más porque pues, prácticamente todo lo que se les vende es propiedad privada y ahí no hay ninguna limitación en cuanto a la extranjería este, para la adquisición de una vivienda o de un inmueble, ¿no? Pero, pero sí podría haber el, el servicio, sin embargo, te podría decir que veo los extranjeros muy flexibles, o sea, un extranjero que viene ya a comprar a México ya es un extranjero que tiene una mente abierta. Entonces se adapta. Sin embargo, yo desde aquel entonces, yo siempre he pugnado, por ejemplo, en Nancy, siempre me he quejado muchísimo con mis compañeros brokers que no existe un servicio eh, digitalizado que se les pueda ofrecer como en Estados Unidos a los, a los extranjeros, ¿no? Eh, que podría ser, por decir, el mercado de bienes raíces como más, tecnificado del mundo, ni siquiera en Europa podemos hablar de eso, pero eh, nos falta mucho, como dice Miguel Ángel, o sea, por ejemplo, los, los servicios de multilistado de propiedades que existen, no está el, el inventario todo en un mismo lugar, lo cual sería una cosa muy práctica y yo creo que facilitaría muchísimo las ventas, incluso de desarrollos nuevos eh, que por ahí dice Nacho, no necesitamos o no, o va a desaparecer el vendedor. Yo creo que es que vendemos productos diferentes. Generalmente el corredor o broker ya vende vivienda usada o, o no vende producto nuevo de desarrolladores o vendemos poco producto nuevo. Pero debería de haber una sinergia muchísimo más estrecha entre corredores inmobiliarios y desarrolladores donde hubiera una sola plataforma para poder vender ese inventario todos juntos y se, se movería muchísimo más eficientemente el mercado en el tema, por ejemplo, de las firmas ¿desde cuándo existe DocuSan y un montón de, de plataformas para poder firmar electrónicamente un contrato? y todavía nos sigue dando miedo ¿no? en, en México, y a los notarios se pues, dice, diga, el protocolo de digitalización de firmas, yo tengo 20 años escuchando que lo van a implementar y pues ni con esto los veo como que muy animados, ¿no? Tiene mucho que ver nuestra cultura latina y nuestra tendencia al fraude de diversidad, efectivamente, pero creo que pero para allá vamos, porque si no vamos para allá, este tipo de cierre se va a complicar muchísimo, Javier.
0: Muy bueno, muy interesante, es un tema cultural, dicen que en la cultura y una sociedad es como se piensa y cómo se actúa. Así y es. creo que hay temas urgentes que debemos de cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Paso aquí a algunas preguntas eh, y agradeciendo a, a los participantes que han estado acompañándonos. Eh, Luis Mallorquín pregunta, y aquí es abierto a quien de ustedes quiera respondernos, ¿qué opinión tienen en cuanto al uso de la hipoteca inversa como medio de financiamiento para obtener liquidez ahora que estará muy comprometida? Ahí salió Nacho ahorita y viene entrando ya. Miguel, algún comentario, la, la, la figura de la hipoteca inversa.
2: Perdón, sin lugar a duda tenemos que, como le decía hace rato, estar abiertos y estar explorando todas las posibilidades, porque hoy día eh, las, las fuentes de, de financiamiento para los desarrolladores han cambiado. O sea, eh, y, y aquí, Nacho, yo te hago una pregunta así muy, muy, muy simple. ¿De hace 10 años para acá te ha cambiado drásticamente la forma de financiar un proyecto? Estoy sí. seguro que la respuesta es sí. Sí, correcto, tal cual. Porque, porque antes... Eh, había una o dos fórmulas. Y en, en esta evolución pues, se han estado inventando esquemas. O sea, ¿cuándo te ibas a imaginar que iba a haber una plataforma en internet en donde tú puedes llegar y comprar un boletito de 500 pesos por ponerle un número? Que no, 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 no es esa cifra, pues. Pero juntas a muchos boletitos, eh, el dinero de muchos boletitos, y vas y se lo llevas a Nacho para que construya un edificio. Eso nunca nos lo hubiéramos imaginado. Y esta plataforma que se llama 100 Ladrillos, que hay muchas, pues es, es, es de aquí de Guadalajara, es tecnología nacida aquí en Guadalajara este, de, de un estudiante o de un egresado de la, de la UP Así es. Entonces, eh, pues sin lugar a duda esquemas como la, como la hipoteca inversa van a empezar a ser observados
0: pero yo creo que hay muchas otras, ¿eh? Muy bien, muchas gracias Miguel Ángel. Dora Gabriela Navarro nos pregunta, eh, ¿cómo Cuatigua la justicia alternativa con el mercado inmobiliario? Hoy que hablábamos del parón de tribunales, de, pues vamos a decir, pues esa situación de rezago para no tener las herramientas y estar a la altura de las circunstancias que estamos viendo en el Poder Judicial... ¿Qué pasa con esa justicia alternativa? Eh, a lo mejor Miguel Ángel el sindicato también, Graciela, en la experiencia del perfil legal eh, la, la función tan relevante que hoy tenemos, sobre todo me imagino la cuestión de arrendamientos
3: Adelante Miguel creo que es lo tuyo <risa> Ay
2: Dios, pues es que la, la, la justicia alternativa la firma electrónica todos estos conceptos que, que suenan nuevos, pero en realidad no lo son, eh, son herramientas que tenemos que debemos utilizar. Eh, el, el, la justicia alternativa, por ejemplo, es, es una herramienta que, que ya se conoce más, es cada vez más conocida pero que a, a muchos abogados litigantes no les gusta. Es decir, los abogados litigantes no la promueven. ¿Y por qué no la promueven? Pues porque les, les quita a ellos la posibilidad de ir a pelearse al juzgado. Pero si logramos convertir esto en una, este, en una oferta, podemos hacer que el abogado litigante, en lugar de ir a pelearse al juzgado, le resuelva a sus clientes los problemas en, en procedimientos mucho más cortos, en donde sí hay que pagar honorarios, pero no hay que esperar a que se resuelva dentro de cinco años en un juzgado. Y entonces el beneficio por resolverlo en el corto tiempo es mayor. O sea, sí nos cuesta, porque lo, la justicia alternativa es pagarle honorarios a un, a un juez privado. Sí, o sea, entendámoslo así. Y al, y al juez del Estado no le pagamos honorarios, pero nos cuesta un dineral la ineficiencia del Estado. Claro. La ineficiencia de la impartición de justicia es carísima. Esperarte cinco años a tener una sentencia para poder disponer de tu patrimonio es, es muy caro. Entonces, yo creo que son estas herramientas nuevas que tenemos que explotar. Sin lugar a dudas, la justicia alternativa, la firma electrónica tienen que ser mucho más utilizadas en, en todos los sectores y en el sector inmobiliario mucho más. Este Tengo un buen amigo que tú conoces también, eh, Lalo de Alba, que, que, que es corredor público. Igual valdría la pena luego que lo invites a, a un webinar. Eh, él eh, es un estudioso del derecho, es un estudioso empedernido del derecho y, y ha trabajado mucho el tema de la firma electrónica. Y, y ha hecho propuestas de cómo hoy día pudieran firmarse escrituras públicas que no tienen hoy día la tecnología para hacer firmas electrónicas, pero él, él tiene una fórmula para así hacerlo. ¿no? Entonces, otra vez vuelvo al comentario anterior. Estamos muy hechos al trabajo artesanal y, y tenemos que hacernos la idea que debemos empujar ya el, la tecnología para que nos
0: facilite las cosas. Muy bien, muchas gracias. Hay algunos comentarios también, creo que ya se han abordado algunos de los puntos que aquí se comentan. Eh, Jorge Guadarrama eh, pregunta, ¿qué opinan de las iniciativas, por ejemplo, en Ciudad de México que puedan afectar los arrendamientos en este tipo de inversiones? Estas iniciativas resultarían en un desbalance en contra de los arrendadores, obviamente sabemos que el tema del arrendamiento es un ámbito local, pero bueno, ha habido distintos intentos de abordar el tema de afectar, pues obvio, y de alguna manera entrar con algunas ideologías en la figura del arrendamiento, como también en la actividad notarial, lo hemos visto en, en el actual régimen de gobierno a nivel federal. ¿Qué expectativas se tienen, Nacho, con el tema de la autoridad? ¿Tú cómo ves el rol en estos 28 años que has trabajado con muchísimos este, funcionarios públicos, administraciones municipales, estatales, hablabas de ya haber vivido un buen número de crisis?, ¿Qué puedes de alguna manera plantear eh, y proponer a la autoridad para que sin perder seguridad jurídica, buscar realmente un buen desarrollo y no un desarrollismo que afecte la calidad de vida que vivimos en el área metropolitana de Guadalajara ¿Cuál es el rol realmente que pudieras esperar tú como desarrollador de la autoridad?
1: Bueno, mira, primero le voy a contestar al buen Miguel Ángel Lemus, que ya me reclamó que el asesor o vendedor no va a desaparecer este, no, yo tampoco quiero que desaparezca porque yo también toda la vida he sido un vendedor. Lo que, lo que, lo que, lo que, lo que yo opino finalmente es que nos tenemos que reconvertir en unos asesores finalmente, ¿no? El asesor va a asesorar una venta, pero el cliente se va a autovender, ¿no? Entonces, saludos hasta Cancún a Miguel Ángel y, bueno, pues estamos en lo mismo, ¿no? Es, Yo creo que es el mejor broker que conozco, aparte a Miguel Ángel Lemos, ¿no? Eh, bueno, eh, lo, que, lo que nosotros esperamos de las autoridades cuando participamos en proyectos pues obviamente eh, es que seamos equipo, ¿no? Y, y, y finalmente el, la autoridad desgraciadamente ve a los desarrolladores como los malos de la película y no es así, porque finalmente el desarrollo es el que arriesga su dinero, es el que arriesga su patrimonio y la autoridad no no, no no lo ve así, ni la autoridad, ni mucha gente que no entiende el desarrollo. Lo que, lo que siempre hemos discutido es que la visión de los gobiernos está muy atrasada con la visión urbanística del desarrollador. Entonces, eh, antes, bueno, antes y ahora seguimos peleando los planes parciales, ¿no? Los planes parciales. Son del 2004 las que, los que aplica Guadalajara y después de un recurso de revisión de 10 meses, de 12 meses o de 8 meses, te, te, te aplican los, 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 los usos de suelo del 2018, pues ya desde ahí pues no tienes un apoyo por las autoridades, no existe ese apoyo, ¿sí? Porque vas a tener que hacer un recurso de revisión y luego ver si... Y vas a tener que hacer una labor que no deberías de hacer, pues, como le hacen en Estados Unidos, finalmente llegas presentas tu proyecto arquitectónico, te sellan, te van y te checan, y listo, ya terminó, nada más que lo que no estaba bien, pues lo, te, te obligan a que lo tires, ¿no? Entonces, eh, eh, nosotros hemos tratado también de que la autoridad entienda la parte del desarrollador, que el dinero lo pone el desarrollador, que las banquetas se hacen con el dinero del desarrollador, porque la banqueta, la cancha de fútbol, la, 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 las públicas, no las hace, el, el, el gobierno no tiene dinero, el gobierno administra nuestro dinero, los impuestos, ¿sí? Y ellos creen que es su dinero y no es así. Entonces, obviamente, es, es, es como como cuando escuché en una, en una conferencia a un cliente, a Jack Levy, que decía, es como si nosotros viviéramos en un condominio y le damos al administrador el dinero y el administrador del condominio resulta ser que se gasta nuestro dinero en otras cosas, eso es el gobierno finalmente nuestro, o sea, nos, hemos perdido esa visión de que el gobierno administra nuestro dinero cuando no administra bien el dinero, entonces vienen esos temas de que no, es que no podemos tener servicios ahí, entonces te obligan a, al desarrollador a meter servicios, entonces pero te obligan al desarrollador a meter servicios y luego le pagas al SIAPA y luego le pagas infraestructura que no existe y entonces el desarrollador tiene unas cargas de impuestos, derechos, obligaciones que va a repercutirle al, al cliente final entonces un proyecto con este tipo de, 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 de gastos de, que no consideran los desarrolladores porque nadie les informa a un desarrollador que el SIAPA en un edificio de 20 departamentos pues te va a costar un millón de pesos entonces no hay ese apoyo. Aparte que les pagas, para que tengan el permiso, olvídate que te den el permiso el tiempo, ¿no? O sea, nosotros se los platicaba a ustedes ayer, hicimos un ejercicio con el municipio hace, no sé, 12 años, en el cual ellos decían que los permisos duraban 180 días. Y agarramos un, un ejemplo muy claro: agarramos el Westin en frente de la Expo. Bueno, nosotros empezamos el proyecto. Y la autoridad decía 180 días para llegar a la conclusión final de todos los documentos y terminamos en 800 días. Entonces ese es el atraso de, 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 de la autoridad. Yo no digo que la autoridad sea mala, no, no, finalmente es, eh, eh, cada que llega un nuevo director de obras públicas, y con la pena les digo yo, Dan, pues es que yo sé que más que tú, si yo tengo 20 años en esto, y te te acaban de poner de donde venías acá a algo que tú no sabías hacer, pues es obvio que yo voy a saber más que tú, pero, pero, pero necesito tu apoyo, porque los próximos tres años aquí vamos a estar, ¿sí? Y si yo traigo 500 millones de dólares para invertir en los próximos dos años, o tres años que tú estés aquí sentado, pues necesitamos el apoyo, ¿no? Entonces, eh, eh, yo creo que la autoridad, cuando se le hace ver dónde sí nos puede apoyar, por lo menos a nosotros en Inverti, sí hemos recibido el apoyo, ¿eh? O sea, sí, la verdad, sí sí quiero reconocer que las autoridades nos, es, nos hemos peleado, sí, nos peleamos, pero bueno, finalmente llegamos a un acuerdo que, que, bueno, que tenemos el derecho a lo que nos dicen los reglamentos y leyes y que también ellos les asiste a la razón en algunas cosas, sin embargo, pues que se suban con nosotros porque también pues vamos a pagar los impuestos y el predear y el, los costos. Entonces, yo creo que aquí es un tema de, hijo, la verdad, de, 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 de tener una muy buena relación con las autoridades. O sea, la porque no si no tienes esa buena relación, no hay forma de, de, de que tus proyectos avancen, ¿no?
0: Fundamental, ¿no? Un buen árbitro siempre se necesita en todos lados y que la autoridad, pues obviamente dentro de lo que es el deber ser, pues ayude que realmente haya ese desarrollo que nuestra ciudad necesita, estamos sobre el tiempo nos hemos propuesto no exceder la, la hora 10 de, de, de charla un comentario final Graciela, para, para cerrar de tu parte
3: claro que sí Javier muchas gracias por, por la invitación y pues bueno, mis conclusiones son que de verdad Jalisco es el mejor lugar para invertir y hoy por hoy es el estado que más plusvalía ofrece este, que debemos de concentrarnos en el mercado en el que estemos viendo donde hay un, o sea, como vendedores pues debemos de en el mercado donde hay un flujo ¿no? Eh, nosotros por ejemplo las multimillonarias casos que nos gusta vender pues obviamente ahorita no va a ser su mejor momento, entonces tenemos que enfocarnos y redirigir nuestras eh, actividades de marketing y de comercialización a los productos que van a estar siendo necesitados por el mercado como venía Nacho este, y trabajar de la mano con todas las partes involucradas en el, en el proceso de, de creación, desarrollo eh, y comercialización de, de los bienes inmuebles. Y, y bueno, pues creo que si se vienen tiempos difíciles, seguirán siendo meses difíciles, pero siento yo que la vivienda es un, una necesidad básica del ser humano y por lo tanto sigo creyendo que estoy en el mercado correcto y que estamos en el mercado correcto en, en la industria inmobiliaria.
0: Muchas gracias, Graciela. Miguel Ángel, comentario, cierre. Mira, este yo
2: eh, vuelvo a lo mismo que este tiempo es una fuente inagotable de oportunidades. El chiste es eh, observar y saber entender hacia dónde se están moviendo las cosas. Eh, coincido yo con Graciela que Jalisco es un lugar extraordinario este, y... Hay, eh, lo quiero comentar también. Actualmente está en marcha un proceso legislativo impulsado por las asociaciones de inmobiliarios, eh, Cámara de Comercio, Ampi, eh, Mío y País, que, que han hecho un arduo trabajo durante muchos años para eh, poder tener una ley inmobiliaria, una, una ley que regule la actividad de, de los asesores inmobiliarios. No se ha logrado tener... Y en este año eh, lograron hacer ahí, este, iniciar este proceso con la diputada Mirza Flores. Actualmente se está corriendo el proceso legislativo con, un, con mesas de trabajo. Jalisco, además de todo, es pionero, este, hablando en tema de legislaciones. Eh, siempre hemos presumido que, que nuestras leyes van a la vanguardia respecto del resto del país. Uno de los grandes ejemplos es nuestro Código Civil, que es un gran Código Civil, eh, en donde está precisamente esta hipoteca inversa que, que es ciertamente novedosa y de un funcionamiento peculiar. Y yo eh, tengo mucha fe en que esta ley inmobiliaria o lo que resulte de este proceso legislativo, sin lugar a dudas va a ser un impulso para que el sector inmobiliario ya regulado sea eh, mucho más efectivo, de mucha más eh, seguridad en las transacciones inmobiliarias, y esto, esta parte que es legal, es legislativa, creo que también va a dar un impulso a la parte comercial.
0: Muy bien, sí, muy relevante, por supuesto. Muchas gracias, Miguel Ángel. Nacho, ¿con qué cierras? ¿Con qué nos quedamos? Pues eh, yo creo que nos quedamos con un tema por
1: ahí que, que mencionó Graciela. Yo creo que próximamente vamos a ver el, 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 la situación real. Yo creo que va a empezar a haber un tema de oportunidades, pero también no hay que, no hay que perder de vista que en esta crisis mucha gente ganó. También mucha gente eh, pudo estar en el negocio adecuado y que obtuvo muchos ingresos. Yo creo que como, como asesores y vendedores, pues, tenemos que seguir la ruta del dinero, como yo le digo aquí a mi gente, ¿no? O sea, tú investiga qué empresa les ha ido bien, investiga quiénes son los socios, dueños y demás, y a esos síguelos. Ellos sí tienen dinero, ¿no? Entonces, eh, eh, hay que buscar esa parte eh, yo 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 soy mucho de nunca me he considerado un inmobiliario es la realidad eh, no me gusta ser pasivo no me gusta ponerle un letrero a una propiedad es la realidad yo soy yo siempre he sido y, y así trato a mi equipo de ser un, un, un equipo de real estate activo ¿qué es, qué es lo que hacemos leemos mucho Vemos mucho las tendencias en el mercado. ¿Qué es lo que viene? Entonces, eh, ¿qué empresas vienen a Jalisco? ¿Qué tipo de, de, de gente puede cambiarse a vivir a Jalisco? Y es lo que hacemos. Nos adelantamos, nos adelantamos un poco a eso. Yo creo que ha sido una de las fortalezas de Inverti, ¿no? Nosotros ahorita, por un ejemplo, estamos haciendo dos proyectos donde son 450 departamentos en renta. Y había una pregunta una persona ahí. ¿Qué pasa con los departamentos en renta? Los departamentos en renta es el negocio, porque es contracíclico. Cuando hay una crisis, ¿qué hacemos? Si no puedo comprar, voy a rentar. Y si hay una crisis, tengo que vender y me voy a rentar. Entonces, el mejor negocio inmobiliario en Estados Unidos es multifamily, la renta, y, y, y finalmente nunca ha sido institucional por el tema también de las leyes. Esta empresa, a la que yo asesoro, es un fondo soberano de Singapur, asociado con un fondo de Estados Unidos, de Los Ángeles. O sea, ¿cómo es posible que un fondo de Singapur venga y, e invierta 500 millones de dólares en México con esa visión? ¿Sí? Entonces, ahí es donde, donde a veces nos sorprende y lo que dijo Miguel Ángel, si en tecnología estamos atrasados, híjole, sí, en estrategias también estamos atrasados, ¿no? Entonces, yo creo que me quedo con esa parte, ¿no? O sea, eh, nosotros obviamente lo que, lo que hacemos mucho es tener estrategias. Yo creo que no, hemos tomado en estos últimos tres meses cada uno de mis, per, mis, de mis colaboradores mínimo 50 webinars, de todo. A ver, que salió algo de rentas, vosotros, y que Entonces, esa parte de, de seguir aprendiendo, eso te ayuda muchísimo. O sea, finalmente, eh, 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 el, el asesor tiene que aprender mucho y tiene que saber de, de, de temas de inmobiliarios y tiene que saber tema de leyes y tiene que, o sea, es un poco de todo para, precisamente para asesorar al cliente, ¿no? Y finalmente el cliente lo que quiere es que lleguemos y como dijo Miguel Ángel es, asesórame no me vendas, ya te compré quiero que me asesores ¿sí? Entonces yo creo que aquí lo que, lo que me queda es un tema un tema de que el mercado ahí está, hay que saberle nada más decir, primero investigar qué es lo que quiere el mercado y hay que sabérselo comunicar también. ¿Cómo le comunico a ese mercado? Que, que está ahí y que existe y que existirá y que va a seguir existiendo. Porque eh, yo le decía a mi gente aquí cuando pasó esta situación, somos 30 personas en la oficina, y, 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 a, y los millennials que antes no, no aparecían por ningún lado aparecieron porque eran los más nerviosos. ¿qué va a pasar? Y me queda claro que ellos pues no habían vivido una crisis. Entonces yo les dije, mira, si ya salí de cuatro y esta es la quinta, yo creo que también vamos a salir. ¿Por qué? Porque pues, ya por lo menos los que los que ya pintamos canas, este, ya traemos callo de las crisis, ¿no? Y en esta crisis algunas oportunidades van a surgir y, 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 y tenemos que aprovecharlas, ¿no? Yo creo que aquí es un tema de un aprendizaje humano por el tema de la salud que es lo primero y, y posteriormente como 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 tengo mucha empatía con con el con el comprador eso es lo que con lo que yo me voy a quedar
0: muchísimas gracias Nacho por cierre. quiero agradecer a Graciela a Miguel Ángel a ti Nacho también su participación bien aceptado la invitación y pues la idea no desde nosotros Soto Resolve, con firma de abogados pues obviamente generar este tipo de charlas que en el ámbito inmobiliario y en otros sectores en los que nos movemos, pues se genere valor. Creo que hoy nuestra sociedad, pues precisamente, necesita tener ideas claras. Hay un escenario optimista, siempre con una visión deportiva, el salir adelante de las adversidades. Y seguro vamos a salir, y vamos a salir muy bien de esta. Como bien decía Nacho, el tema de la salud, el tema de las personas es fundamental. Y bueno, pues agradecer a quienes estuvieron participando pues estar muy atentos, su participación, el haber preparado cada uno de ustedes como panelistas, pues esta charla, y nos estaremos viendo aquí cada viernes, este, ya vendrán algunos cambios de horario esperando esa reactivación, pero la idea es seguir generando valor, necesitamos generar estrategia, bien lo decías Nacho, necesitamos seguridad jurídica Miguel Ángel, necesitamos profesionalización en el ámbito del sector inmobiliario Graciela, y pues bueno, agradecer a todos su participación, un muy, muy buen fin de semana, y bueno, gracias a todos, estén
3: muy bien, Muchas gracias. saludos. Gracias, gracias. Gracias. gracias, hasta luego. Gracias.